2: 6. کامادوس صفحه 524 هنگامی که افسر گارد از مارکوس آورلیوس محتظر سوال کرد که اسم شب چه باشد، وی در جواب گفت، نزد آفتاب طالع برو، آفتاب من در شرف غروب است. آفتاب طالع در آن هنگام 19 سال داشت و جوانی نیرومند و خودنما و بدون منع اخلاقی، و عاری از اعتقادات اخلاقی و ترس بود به جای مارکوس آورلیوس قدیس بیمار از کومدوس توقع بیشتری میرفت که سیاست ادامه جنگ را تا حد پیروزی یا مرگ اتخاذ کند ولی کومدوس به دشمن پیشنهاد صلح فوری کرد قرار بود دشمن از مجاورت دانوب عقب بنشیند بیشتر اسلحه خود را تسلیم کند تمامی اسیران و سربازان فراری رومی را بازگرداند سالانه باجی به صورت غلات به روم بپردازد و سیزده هزار نفر از سربازان خود را دارد که در لژیون رومی وارد شوند تمام روم به جز مردم آن کامدوس را محکوم کردند از اینکه شکار در دام افتاده را گذارده بود بگریزد تا باز روزی دیگر به جنگ برخیزد دود از سر سرکردگان او برخاست ملوصف در دوره حکومت کامادوس از جانب اقوام ساکن در کناره ها و دره های دانوب مزاحمتی فراهم نیامد. شهریار جوان هرچند بزدل نبود به حد کافی جنگ دیده و از آن سیر شده بود. برای لذت بردن از روم به صلح نیازمند بود. همین که به پایتخت بازگشت سنا را دست انداخت و عوام ناس را زیر بار توحفه بی سابقه کشید. به هر شارمندی 725 دناریوس بخشید چون در سیاست میدانی برای نیروی وافر خود نیافت در املاک امپراتوری به شکار حیوانات درنده در پرداخت و در جنگ با شمشیر و تیر و کمان چونان مهارتی به هم رساند که مصمم شد در ملأ عام نمایش دهد تا مدتی کاخ را رها کرد و در مدرسه گلدیتورها ساکن شد. در مسابقات عرابه میراند و در میدان مسابقات رزمی با حیوانات و افراد میجنگید. چون این فرض می شود که افرادی که با او مساف می‌دادند توجه داشتند که بگذارند او فاتح شود، اما اهمیتی نمیداد که بدون کمک و قبل از صبحانه با اسب آبی، فیل و ببر بجنگد کاری که امتیازی هم برای امپراتور تلقی نمیشد. چنان تیرانداز کاملی شد که با 100 تیر در یک نمایش صد ببر را کشت آنقدر صبر کرد تا یوز پلنگی بر جانی محکومی بجهد آنگاه حیوان را با یک تیر میکشت و مرد را بیان که آسیبی دیده باشد به جا می گذارد تا باز بمیرد واداشته بود تا شاهکارهایش را در کرده های روزانه ثبت کنند و اصرار داشت بابت هر بار از هزار بار که به عنوان گلدیتور در میدان میجنگید، از خزانه کل به او مواجب بدهند. مورخانی که در این مورد باید به ایشان متکی شویم، مانند تاسیت از نظرگاه و سنن آریستوکراسی آزرده تاریخ نوشتند. ما نمی توانیم بدانیم تا چه اندازه این شگفتی ها که نقل کرده اند تاریخ است و تا چه اندازه انتقام. اطمینان داریم که کامادوس مشروب می خورده و قمار می باخته. پول بیتالمال را هدر می داده. حرمی از 300 زن و 300 شاهد داشته و علاقمند بوده است که جنس خود را حتی در مسابقات عمومی گاه به گاه تغییر دهد یا لاعقل با پوشیدن لباس زنان چنان کند. داستانهایی از ظلم باور نکردنی او برای ما نقل کردند. کومودوس فرمان داده بود یکی از آبدان بلونا یک بازوی خود را به نشانه پرهیزکاری قطع کند. از زنان سرسپرده ایسیس را مجبور کرد آنقدر با میوه کاج به سینه خود بکوبند تا بمیرند مردم را بدون تبعیض با گرز هرکولسی خود میکشت افراد لنگ را جمع میکرد و یکا را با تیر و کمان میکشت یکی از معشوقه او به نام مارکیا ظاهرا مسیحی بوده است میگویند به خاطر او برخی مسیحیان را که محکوم به خدمت در معادن ساردنی شده بودند اف کرده است. علاقه مارکیا به او مبین آن است که در این مرد که حیوانی تر از هر حیوان وصف شده است ماده دوست داشتنی بوده است که تاریخ آن را ثبت نکرده است. و این مانند اصلاف خود، از ترس مقتول شدن به وحشیترین انواع خشونت دچار شد امش لوکیلا توتعی چید تا او را بکشد آن را کشف کرد دستور داد تا امش را اعدام کردند و با دلیل یا به زن شرکت در آن توطعه، آنقدر افراد صاحب مقام را به قتل رساند که اندکی بعد کمتر کسی باقی مانده بود که در زمان مارکوس آورلیوس مقامی داشته بوده باشد سخنچینان که تقریبا مدت یک قرن ناپدید شده بودند باز به فعالیت پرداختند و طرف علاقی واقع شدند و وحشتی جدید بر روم مستولی شد پس از گماردن پرنیس به فرمانداری زمام حکومت را به او سپرد و آنطور که در سنت آمده است خود را به هرزگی جنسی رها کرد پرنیس خوب اما بیرحمانه حکومت میکرد حکومت وحشت مخصوص خود را تنظیم کرد و تمامی مخالفان خود را به کشتن داد امپراتور که زن برده بود پرنیس در صدد خلعه اوست مانند تیبریوس که سیانوس را تسلیم سنا کرده بود پرنیس را به سنا تسلیم کرد و سنا نیز مانند سنای زمان تیبریوس عمل انتقامجویی را تکرار کرد کلاندر که سابقا قلام بود جانشین پرنیس شد سال 185 و در فساد و ظلم از پرنیس هم پیش افتاد هر شغل و مقام را ممکن بود با رشوه مناسب به دست آورد هر رأی که از دیوانی صادر میشد ممکن بود نقص شود به فرمان او سناتورها و اصلح به بهانه خیانت یا خردگیری کشته میشدند. در سال 190 مردم ویلایی را که کومودوس در آن ساکن بود محاصره کردند و مرگ کلاندر را خواستند امپراتور آرزوی ایشان را برآورد. لایتوس جانشین کلاندر پس از سه سال زمامداری چنین تشخیص داد که عجلش فرا رسیده است. روزی بر حسب تصادف صورت مجرمین را دید که نام هواداران و دوستان او و نام مارکیا در آن بود. روز آخر سال 192 مارکیا جام زهری به کامادوس داد و چون آن زهر به تدریج اثر میبخشید، ورزشکاری که کومودوس برای کشتی گرفتن نزد خود داشت او را در حمام خفه کرد هنگام مرگ جوانی 31 ساله بود هنگامی که مارکوس اورلیوس مرد روم به اوج ارتقای خود رسیده بلفیل اثر انحطاط را برخود داشت مرزهای آن تا آن سوی دانوب در داخل اسکاتلند و صحرای افریقا در داخل قفغاز و روسیه و تا دروازه دولت اشخانیان توسعه یافته بود برای آن همه مردمان و ملل مختلف و ادیان گوناگون اتحادی به وجود آورده بود که اگر در زبان و فرهنگ نبود لعاقل در قانون و اقتصاد متحد بودند آن اتحاد را به صورت جمهوری پرهیمنهی یافته بود که در آن تبادل اجناس با وفور و آزادی بی ای انجام میشد و مدت دو قرن قلمرو وسیع را از تاخت و تاز بربرها حفظ کرده و امنیت و آرامش به آن بخشیده بود تمامی دنیای متمدن آن را به صورت مرکز عالم و شهر قدر قدرت و جاوید میدید. هرگز در گذشته چنان ثروت و چنان شکوه و چنان قدرتی به هم نرسیده بود. ملوست در میان آن پیشرفت و ترقی که روم را در این قرن دوم درخشنده ساخته بود، از تمامی بزرها، بحرانی سر بیرون زده بود که ایتالیا را در قرن سوم ویران ساخت. مارکوس آورلیوس با تعیین کامادوس به جانشینی خود و با جنگ‌هایی که بیش از پیش اختیارات را در دست امپراتور متمرکز ساخت، تا حد زیادی به این درهم شدن شدید اوزا کمک کرده بود. کامادوس مزایایی را که مارکوس اورلیوس در زمان جنگ به خود تخصیص داده بود، در دوران صلح برای خود حفظ کرد. هرچی قدرت و تکالیف دولت افزوده میشد، استقلال شخصی و محلی و حس ابتکار روبه نقصان می نهاد و ثروت ملل با مالیات های جهت نگاهداری دستگاه اداری که پیوسته توسعه می و حمله‌های جزئی و تمام ناپذیر که برای دفاع لازم شمرده میشد، تمام میشد. ثروت معدنی ایتالیا تقلیل یافته بود. بیماری و قحط تلفات فاحش وارد آورده بود. روش زراعت به دست غلامان از کار مانده بود. مخارج و خیریات دولت خزانه را به ته کشیده و مسکوک را پایین آورده بود. سنویه ایتالیا به واسطه رقابت مستعمرات بازار خود را در آن نقاط از دست می دادند و هیچ دولتمرد اقتصادی ظهور نمی کرد تا تجارت خارجی را که راکت شده بود با توسعه قدرت خرید در داخل تلافی کند. در ضمن این مدت مستعمرات از اجهافات سولا، پومپئوس، قیصر، کاسیوس، بروتوس و آنتونیوس به خود آمده بهبود یافته بودند. کاردانیهای قدیم ایشان احیا شده، صنایع ایشان شکفته بود و ثروت جدیدشان مخارج علوم و فلسفه و هنر را می پرداخت. پسرانشان هنگ را پر می کردند و سرکردگانشان فرماندهی آن هنگ ها بودند. چیزی نمی گذشت که ایتالیا را به امان می و سرکردگان خود را امپراتور می کردند. درایان خاتمه یافته هنگامی عکس شدن آن بود. از آن پس تسخیر شدگان فاتحان را در خود جذب می کردند. مغز فعال روم چنان که گویی از این شکست ها و مسائل آگاه شده باشد در انتهای اصر آنتونینها به خستگی فرهنگی و روحی دچار شد فقدان حق رائے عملی در ابتدا در مجالس و سپس در سنا آن محرک ذهنی را که از فعالیت سیاسی آزاد و حس آزادی و قدرت منتشر ناشی می شود از میان برد. از آنجا که امپراتور تقریبا تمامی اختیارات را در دست داشت، شارمندان تقریبا تمامی مسئولیت ها را به او واگذاردند روز به روز عده بیشتری از شارمندان حتی در میان طبقه اشراف از کارهای عمومی دست میکشیدند به میان خانواده های خود میرفتند، و به کارهای خصوصی اشتغال میورزییدند شارمندان به صورت زرات در درآمدند و درست در آن موقع که اتحاد به ظاهر کاملتر از همه وقت مینمود جامعه انداکندک از داخل در هم پاشید دلسرد شدن از دموکراسی با دلسرد شدن از حکومت سلطنتی دنبال شد
0: Code apply. See site for
2: اندیشه های زرین مارکوس آورلیوس غالباً افکار بیفایدهی بود که با گمان اینکه مسائل روم حل شدنی نیست که بربرهای کسی نسل را نمیتوان با نسل عقیم و مدت‌ها مدتها دور نگاه داشت سنگین تر شده بود فلسفه رواقی که با وضع کردن نیرو و قدرت آغاز شده بود با معزه توکل و تسلیم و رضا خاتمه میپذیرفت. تقریبا تمامی فیلسوفان با مذهب آشتی کرده بودند مدت 400 سال فلسفه رواقی برای طبقات بالاتر علالبدل مذهب بود اکنون علالبدل به کناری نهاده شده بود و طبقات حاکم از کتاب‌های فیلسوفان رو میگرداندند و به محراب‌های خدایان رومی آوردند و با این وصف کیش شرک نیز رو به انهدام بود. شرک نیز مانند ایتالیا فقط به کمک دولت میشک گفت و از این جهت در شرف نیستی بود. شرک فلسفه را تسخیر کرده بود اما به همان زودی در آستانه های معابد آن اسامی خدایان جدیدالورود با احترام به گوش میرسید عصری بود که با رستاخیز مستعمرات و پیروزی باور نکردنی مسیح سنگین شده بود کتاب چهارم امپراتوری از 146 قبل از میلاد الی 192 میلادی جدول گاه شماری قبل از میلاد 1200 استیلای سلت‌های گایدلی بر انگلستان 900 استیلای سلت‌های برتونی و بلژیکی بر انگلستان 350 پایتاس اهل مارسی دریای شمال را پیمود. دویست و چهل آغاز سلسله اشکانیان در سرزمین پارت. دویست و چهل و یک سیسیل یکی از ایالات روم شد. دویست و سی تصرف ساردنی و کرس. دویست و دوازده ایلاد عرشق دوم پادشاه پارت سد و تصرف اسپانیا سد و الی مهرداد اول پادشاه پارت سد و هشت تصرف مقدونیه. سد ایلوریکوم شش آخایا افریقا اپیروس صد و چهل و پنج صد و سی بطلمیوس هفتم صد و سی و پنج الا پنجا و هیرکانوس پادشاه یهودا صد و سی و پنج, پنج و یک. پوسیدونیوس صد و سی و سه آتالوس سوم، پرگاموم را واگذار کرد 124 الى 88 مهرداد دوم پادشاه پارت 121 گالیا ناربون نسیس 112 الى 105 جنگ یگورتایی 110 فیلن بیزانسی فیزیکدان 104 الى 78 اسکندر پادشاه یهودا صد و دو پامفولیا هشتاد و هشت الا هشتاد چهار، نخستین جنگ مهدادی هشتاد و هشت قتل آم رومی ها در خبر نزدیک هشتاد و سه هشتاد و یک، دومین جنگ مهدادی هفتاد و هشت الا شست و الکساندرا ملکه یهودا 76 تیماخوس بیزانسی نقاش 75 الی 63 سومین جنگ مهردادی 74 بیتینیا 74 الی 67 کورن و کرت 69 الی 63 آریستوبولوس دوم پادشاه یهودا شست و چهار، سوریه شست وسه سه، پانتوس و یهودا از ایالات مفتوحه شدند. شست سه ال چهل، هرکانوس دوم، پادشاه یهودا. پنجا و هشت، قبرس 58 و هشت الا گل را گشود. پنجاو پنج الا پنجا و چهار قیصر در بریتانیا پنجاه هرون اسکندرانی مل آگروس ای چهل و شش نامیدیا چهل استیلای پارتها بر سوریه سی و هفت الا سی و چهار هرادس کبیر سی مصر 25 گالاتییا 25 الی 24 لشکرکشی ایلیوس گالوس به عربستان سعید یا یمن 17 تصرف گرمانیای علیا و سفلا 15 ناریکوم رایتیا 14 آلپ ماریتیم یازده موسیا هفت استرابون جغرافیدان چهار تا شش میلادی تولد عیسی علیه السلام چهار تا شش میلادی آرخلاوس پادشاه یهودا هرودس آنتیپاس جلیلی تترارک یهودا میلادی هفته میلادی کاپادوکیا چهل میلادی مارتانیا چهل و سه بریتانیا چهل و هفت شورش کاراکتاکوس پنجاه دیوسکاریدس داروشناس 51 پنجاه یک سه جنگ میان پارت و روم پنجاه پنج الاشست کاربولو ارمنستان را مطیع کرد. 61، شورش به اودیکا شست و چهار آرپای کتین فتح ویلز به دست رومی ها هفتاد و هفت هشتاد و چهار آگریکولا فرماندار بریتانیا شد. هفتاد و دو انقراض سلسله سلوکیان هشتاد و نه پلوتارک در روم 90 اپیکتتوس 95، پنج دیون زریندهن صد آپولودروس دمشقی معمار صد پنج عربستان سنگی صد هفت داکیا صد و چهارده کشور آشور، بین و نهرین پانزده سورانوس افسوسی، پزشک 117، و هادریانوس از ارمنستان و آشور، صرف نظر کرد 120، بیست مارینوس سوری، جغرافیدان سد بیست دیوار هادریانوس در انگلستان سد بنیادگذاری آیلیا کاپیتولینا در محل اورشلیم تیون سمورنعی ریاضیدان، آریانوس اهل نیکومدیا مورخ کلادیوس بطلمیوس منجم 142 دیوار انتونینوس پیوس در انگلستان 91 الى 147 میلادی بلاش سوم پادشاه پارت سد و پنجاه لوکیانوس آیلییوس آریستیدس سد و جالینوس پزشک پاوسانیاس جغرافیدان سد و نوود سکستوس امپریکوس فیلسوف دویست و پایان سلسله اشکانیان. فصل 21 ایتالیا یک فهرست شهرها صفحه 533 اکنون اجازه دهید در اوج این عظمت زودگذر اندکی درنگ و تعمل کنیم و بکوشیم به این نکته پیبریم که قلمرو امپراتوری بزرگتر از شهر روم بود. ما بیش از آنچه باید در این کانون فروزان که زمانی اهالی ایالات روم را مفتون خیش ساخته بود و از آن پس مورخان را افسون کرده است، درنگ کردیم. در واقع دیگر روح و حیات آن قلمرو عظیم در پایتخت فاسد و محتظر جای نداشت، بلکه نیرو و سلامت به آن بسیاری از زیبایی‌هایش و قسمت اعظم حیات معنوی امپراتوری در ولایات و ایتالیا جایگیر شده بود. از اهمیت واقعی روم و توفیق شگفتانگیزش در سازماندهی و استقرار نظم و آرامش نمی توانیم استنبات صحیحی داشته باشیم مگر آنکه این شهر را ترک کنیم و در هزار شهری که از اجزای سازنده امپراتوری و دنیای روم بودند گردشی بکنیم توضیح هاشیه ما به خواننده می میکنیم مسیر این گردش را با مراجعه به نقشه های پایان کتاب دنبال کند ادامه متن در آغاز توصیفی که پلینی مهین از ایتالیا میکند از خود میپرسد چگونه باید این مهم را آغاز کنم؟ این همه نقاط متعدد که کسی را یارای برشمردنشان نیست با این همه شهرتی که هر یک دارند. در اطراف و جنوب روم لاتیوم قرار داشت که زمانی مادر آن بود. سپس دشمنش شد و دیگر بار انبار قلیان گشت و سرانجام برای رومیانی که سربت و زغ را یکجا داشتند به صورت بهشتی از ویلاها درآمد از سمت جنوب و غرب پایتخت جادههای عالی و رودخانه تیبر به دو بندر رقیب پرتوس و اوستیا در ساحل دریای تیرنه راه میسپردند بندر اوستیا در قرن دوم و سوم میلادی در اوج عظمتش بود انبوه بازرگانان و ملوانان و کارگران بندرها، خیابانها و تیاترهایش را میانباشتند و خانه ها و اپارتمانهایش خیلی شبیه روم امروزه بود. در اواخر قرن پانزدهم مسافری از اهالی فلورانس، از سروت و پرمایگی شهر و تزینات فاخر آن در شگفت شده بود، چند ستون باقی مانده و مهرابی که با زیبایی تمام طراحی شده و گلهای برجسته بر آن نقش گردیده نشان می‌دهد که حتی این مردم تاجر پیشه نیز مفهوم کلاسیک زیبایی را دریافته بودند در جنوب روم کنار ساحل شهر انتیوم، آنتیسای امروز تر برآورده بود که رومیان ثروتمند بسیاری از امپراتوران و خدایان محبوب در آن کاخها و پرستشگاه های داشتند در ویرانه های این شهر که پنج کیلومتر طول دارد حجاری های استادانهی ماننده گلدیاتور بورگزه و آپولون بلودره به دست آمده است بنای تاریخی بر جای ای در همان نزدیکی به یاد شارمندان والا مقام که اینک نوزده قرن از مرگشان میگذرد میآورد که تازه از لذت تماشای مرگ یازده گلادیاتور در جنگ با ده خرس درنده در فارق شدند